0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sag Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem Sommerfreitag. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein extrem feines und entspanntes Wochenende vor euch. Get Happy macht sechs Wochen Sommerpause. Nach fast drei Jahren erlauben wir uns einmal durchzuschnaufen. Trotzdem müsst ihr und sollt ihr in dieser Zeit auf euren Lieblingspodcast nicht so ganz verzichten. Wir haben uns überlegt, einfach nochmal sechs Folgen zu spotlighten oder zu highlighten die uns aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch mir persönlich einfach sehr wichtig waren. Entweder, weil sie historische Symbolik für mich hatten oder weil ich die Thematik einfach total wichtig finde und super spannend oder weil mich das Gespräch auf die eine oder andere Art in einer großen Tiefe berührt hat. Losgehen solls mit der allerersten Folge von Get Happy, damals im Oktober 2020, wo wir gestartet sind noch als Bayern Buddha Happiness und überhaupt nicht wussten, wo sich dieses Baby hin entwickeln würde. Heute, fast drei Jahre später, haben über eine Million Menschen diesen Podcast bereits angehört und es werden jeden Tag mehr und natürlich sind wir darüber sehr Happy. Also, Max Gotzler war mein Gast in der allerersten Folge. Wir haben über Biohacking gesprochen. Das sind kleine, wertvolle Tools und Gadgets, die wir alle in unseren Alltag integrieren können und unserem Körper und somit auch unserer Seele was Gutes tun können. Max ist ein herzenswarmer und unglaublich netter, freundlicher, kluger Mensch. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt oder falls ihr diese Folge schon sehr lange nicht mehr gehört habt, habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit. Also viel Freude mit Max Gotzler, Biohacking.
2: Was ich versuche den Menschen zu geben, ist selbstbestimmte Lebensqualität. Zu einem glücklichen Leben gehört für mich, die Kontrolle zu haben, über meine Biologie und selbst zu bestimmen, wie ich mich jeden Tag fühle.
1: Herzlich willkommen, Max Gotzler. Ich freue mich ganz besonders. Du bist mein erster Gast in diesem Podcast und das trifft sich so, weil wir ja praktisch dann beide heute so eine Art Geburt haben. Ich mit dem Podcast und du mit deinem neuen Buch, der tägliche Biohacker. Äh, darüber werden wir in der nächsten Stunde sprechen. Wir werden über Biohacking an sich sprechen, wo und wie man sein Leben, ja teilweise wirklich mit ganz einfachen, kleinen, zauberhaften Tools äh, deutlich auf, werten kann und verbessern kann, ohne dafür jetzt jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, 10 Kilometer joggen zu gehen, vier Stunden zu meditieren, gar nichts mehr zu essen und so weiter und so fort. Das ist dein zweites Buch. Fühlt es sich für dich anders an als das erste?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Buch war für mich ja, ja so eine Art... Verarbeitung meines Blogges in ein Grundlagenbuch zum Thema Biohacking, mhm. zum Thema biologische Selbstoptimierung. Und das zweite ist jetzt vielmehr eine Kompilation aus Geschichten, aus Anekdoten, aus persönlichen Erfahrungswerten und neuen Methoden aus mhm. der Wissenschaft. Mhm. Und dafür habe ich nochmal wirklich viel mehr Recherche betrieben. Es ist auch vom Umfang her ein viel grö größeres Buch geworden. Es mhm. sind 500 Seiten, es sind Illustrationen drin und äh, es ja, fühlt sich für mich jetzt wie so ein richtiges Buch an, muss ich sagen, wohingegen das erste noch so eine Art Ratgeber war.
1: Du hast nicht nur diese zwei Bücher geschrieben, sondern du hast selber auch einen total tollen Podcast, nämlich die Flow Grade Show. Die verlinken wir hier in den Shownotes. Ich habe es gerade schon im Intro gesagt. Es hat sich bei dir wirklich relativ schnell abgezeichnet, dass du den Dingen einfach gerne auf den Grund gehst und ja auf der Suche bist nach den großen Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Stimmst du dem zu?
2: Auf jeden Fall und auch so ein bisschen die Erkenntnis, so der Schlüssel zum Glück muss irgendwo anders liegen als irgendwie im Erfolg und im Besitz, weil mhm. ich war ja schon gesegnet irgendwie von, von meinem Umfeld und von meinen Eltern her, von meiner Familie her mit ja sehr vielen Vorzügen im Leben und habe dann eben auch irgendwie Erfolg gehabt mit dem Sport und ein Basketballstipendium bekommen und ein Studium abgeschlossen und irgendwas in mir war aber irgendwie nie erfüllt, so, weil immer mhm. das was gibt es noch, was ich machen kann, um noch erfolgreicher zu sein? Und meine Identität hat komplett darauf basiert. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich so frustriert war damit, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte wieder selbst bestimmen, so was mein Körper tut, was dieses biomolekulare Pflänzchen eigentlich für Prozesse mhm. so produziert und eben mich dann fühlen lässt, wie ich mich halt fühle. So hat es angefangen. Und aus dem Sport kommend war die Idee eben, erstmal den Körper das tun zu lassen, was du als Sportler von ihm willst. Und später, als ich mich dann auch weiterentwickelt hatte, war es dann eher das Thema, ja, grundlegende Lebensqualität. So, warum gibt es so viele Leute, die eigentlich von außen betrachtet alles haben, die sich aber nicht mhm. erfüllt fühlen, die unzufrieden sind und die auch so ein bisschen ferngesteuert durchs Leben laufen? Und da habe ich mich eben auch wieder erkannt. So, Wie alt warst du da? Ich denke so Ende 20, so 27,
1: 28, mhm.
2: da hat es angefangen. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt war es dann schon so dass ich wirklich antworten wollte, so okay, was geht hier eigentlich ab, so wenn ich morgens aufwache und mir denke, jetzt habe ich gestern schon wieder irgendwie zwei Stunden Netflix geschaut, ich wollte das doch gar nicht oder jetzt war ich schon wieder eineinhalb Stunden auf Instagram und jetzt habe ich schon wieder die Tüte Chips gegessen und dieser Eindruck, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren, was der eigentlich tut, das war für mich die größte Motivation, dann rauszufinden, wie bekomme ich das wieder zurück.
0: Mhm.
2: Und da gab es dann eben, ja, die ersten Biohacker, die sich auch so bezeichnet haben, was ja eigentlich, wenn man es auseinandernimmt, genau das bedeutet. So die Biologie hacken, also entschlüsseln und dann anpassen auf deine individuellen Bedürfnisse. So, und das ist ganz wichtig im Biohacking. Ich sage auch immer, eigentlich die, der wichtigste Aspekt bei diesem ganzen Thema ist der Mangel an Pauschalempfehlungen. So, es gibt im Grunde ganz, ganz, ganz wenig, was man allen empfehlen kann, sondern man sollte sich immer... Den Einzelnen anschauen und auch die Lebensphase. In welcher Lebensphase befinde ich mich? Was sind gerade meine Bedürfnisse, meine Ziele? Wie geht's mir eigentlich gesundheitlich? Und darauf basierend kann man dann eben versuchen, die Prozesse zu verstehen und dann mhm. anzupassen auf das, was ich eigentlich von denen will.
1: Das ist ganz spannend, weil ja im Grunde genommen ähm, in der Psychologie einen guten Therapeuten auch genau das ausmacht. Also ich habe mal Zitat gehört von Dr. Gunther Schmidt, das ist einer der führenden Systemiker und Hypnotherapeuten in Deutschland, sitzt in, äh, in, in Baden-Württemberg, der gesagt hat, im Grunde genommen müsste man für jeden Patienten die Therapie neu erfinden. Weil auch für einen Klienten oder Patienten in der Psychotherapie es gibt eben nicht diesen einen Weg, so du machst jetzt das und dann meditierst du ein Jahr und dann machst du fängst du mit Yoga an und dann machst du 25 Sitzungen und dann bist du ein glücklicher Mensch. Und das gefällt mir am Biohacking genau dieser individuelle Blick auf den Menschen, weil im Grunde genommen ja auch unsere Arbeit ist, dass wir herausfinden, wer wir sind und was wir brauchen und nicht, was uns jemand anders sagt, was wir brauchen.
2: Total, ja. Und da sind wir fast schon wieder auch bei der, wie du gerade auch die Psychologie erwähnt hast, bei der flow Das ist ja für mich auch so ein bisschen das zentrale Thema ist, du hast ja schon erwähnt, ich bin ja selbst studierter Psychologe mhm. und was mich dann auch sehr fasziniert hat, war die Arbeit von dem ungarisch-stämmigen, mittlerweile amerikanischen Psychologen und Glücksforscher Mihaly Mihali, mhm. der das ja intensiv studiert hat und der beschreibt es immer ganz nett als so eine Art Tanz, also die Suche auch nach dem Lebensglück, nach der Glückseligkeit als Tanz. Und er zitiert in einem Buch dann auch Nietzsche, der mal gesagt hat, ich würde nie an einen Gott glauben, der nicht zu tanzen verstünde. Mhm. Und er beschreibt es eben so als den Tanz ums Feuer das ganze Leben lang und du musst ihn sozusagen eingehen, ohne jemals ins Feuer gehen zu dürfen, weil dann verbrennst du dich. Mhm. Und das war dann für mich auch so die Erkenntnis, diese, diesen, diese Widerstände anzunehmen und diese auch zu verwenden als die Rohstoffe für deine persönliche Erfolgsstory. Mhm. Und das finde ich auch das ganz Spannende eigentlich, dass du bist nie am Ende, also du hast nie die komplette Glückseligkeit erreicht, sondern es ist jeden Tag, jeden Morgen eine neue Herausforderung um zu sagen, okay, was kann ich heute tun, um mich mal im hier und jetzt zu verlieren, um mhm. mal diesen Glücksmoment zu erfahren. Und das kann dann auch mal wieder passieren, dass man wieder runterfällt. Ich habe da immer ganz gerne auch den Surfer so als mein Bild vor Augen, der paddelt und auf die perfekte Welle wartet und irgendwann hat er sie und dann surft er, wohl wissend, dass er wieder herunterfallen wird, aber solange er surft, genießt er es einfach und bleibt drauf und hm. ist in diesem Zustand.
1: Das ist ein schönes Bild. Ich finde tatsächlich äh, super wichtig, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, dass es ähm, seit vielen Jahren, ich sage jetzt mal, in dieser Ratgeber- und Coaching-Branche häufig missverstanden wird. Weil ja dieser Satz zum Beispiel, ja du musst einfach dein Mindset verändern, du brauchst einfach ein positives Mindset. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie du es empfindest oder empfunden hast, dass es bei mir zum Beispiel eine Zeit lang gab, wo ich dachte... Ich arbeite jetzt so und so viele Jahre an meiner persönlichen Weiterentwicklung und irgendwann habe ich dann so ein Level erreicht und ab da ist alles nur noch fluffy und rosa und super und die Sonne scheint mir aus dem Allerwertesten. Aber das ist natürlich nicht das Leben, denn das Leben ist etwas, das uns passiert und es passieren halt auch Dinge, die sind einfach schwierig ähm und da habe ich bei mir festgestellt, dass wenn dann mal wieder ähm, das Leben so kam und dir ordentlich einen auf die Zwölf gegeben hat, dann war der Frust darüber fast noch größer, weil man fragt sich, oh Mann, ey, wieso denn? Aber aber ich denke doch schon richtig. So Kennst du das?
2: Ja, absolut. Also mir passiert das immer noch mindestens mehrmals die Woche, würde ich sagen, dass ich eben von diesem bildlichen Surfbrett falle und dann wieder draufsteigen muss. Mittlerweile, ich finde es sehr bereichernd, jetzt die Erkenntnis zu haben, dass der Prozess eben so läuft.
1: Genau, das ist super wichtig.
2: Genau, ja. weil dann, dann fällt es tatsächlich einfacher zu sagen, okay, so jetzt bin ich wieder mal äh, irgendwie auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Was kann ich jetzt tun, mhm. so in meinem Spielraum, um mich wieder besser zu fühlen, mhm. um wieder dem nachzugehen, was ich eigentlich machen will und so. Und dann durchlaufe ich eigentlich immer wieder so den Prozess. Eben, Du hast gerade das Mindset angesprochen, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Es fließt allerdings wirklich ineinander über so mit den anderen biologischen Prozessen, weil es fällt einfach einem viel einfacher, sich in ein gewisses Mindset zu bringen, wenn die Mitochondrien Energie produzieren. Kennt der eine oder andere vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt gerade auch so eine Zeit angebrochen von so einer gewissen holistischen Herangehensweise. Mhm. Und ich merke das auch an bekannten Fitnesstrainern oder auch Psychologen, mhm. die sich jetzt bedienen aus unterschiedlichen Disziplinen. Also, der Fitnesstrainer, der baut jetzt auch die Schlafpsychologie in sein Programm ein. Und der Psychologe, der berät auch zum Thema Ernährung mhm.
1: und so weiter. Es wird sehr viel ganzheitlicher, empfinde ich auch so, ja. Du hast gerade, und das finde ich eine ganz schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich dem Biohacking, Netflix angesprochen. Jetzt gibt es seit ein paar Monaten auf Netflix eine Serie, die heißt Biohackers. Ich habe nur kurz reingeschaut in die erste Folge und ich weiß ja nun, was du machst und was deine Kollegen machen seit vielen Jahren und dachte, also richtig hilfreich ist es nicht für die Szene, was die da machen, weil da entsteht ein Bild von Biohacking, das tatsächlich ja mit Biohacking überhaupt nichts zu tun hat. Wie ging es dir ähnlich?
2: Also mir hat die Serie tatsächlich gefallen. Ich habe ja auch den Regisseur interviewt für mhm. den Podcast kurz mhm. und äh, habe ihn dann auch gefragt, wie er die ganze Szene wahrgenommen hat am Anfang. Und, äh, seine Antwort war, dass er auch bemerkt hat, dass es ein sehr breites Feld ist und dass Biohacking da anfängt, wenn man morgens seinen Kaffee trinkt und dann aufhört, wenn man das Licht ausknipst und die Zeit dazwischen sozusagen auch noch. Allerdings hat er sich dann eben mit der Serie auf ein Thema fokussiert auf Gen-Editing mhm. und eben auch die, ja, die moralische Problematik. Was passiert, wenn wir in der Lage sind, zum Beispiel vorherzusagen, wann ein Mensch sterben wird, mhm. genetisch bedingt, und äh, was erlaubt ist an auch Versuchen und Experimenten, um zum Beispiel unheilbare Krankheiten in Zukunft heilen zu können. Er hat allerdings auch so ein paar, ja, Sachen des Lifestyle-Biohackings, das ich betreibe, eingebaut, wie zum Beispiel den Bulletproof Coffee. Und dann gibt es ja auch fluoreszierende Pflanzen und Mäuse. <lacht> und dann gibt es einen Bodyhacker, der zum Beispiel sich einen Chip implantiert, der Mikrodosierungen von CBD, also Cannabidiol von Cannabis, mhm. sich ins Blut gibt. Und er hat, glaube ich, schon versucht, so das recht breit mal zu beleuchten. Allerdings, ja, du hast recht, so die Serie repräsentiert jetzt nicht unbedingt meine grundlegende Arbeit. Mhm. Wie gesagt, da geht es vielmehr um Lifestyle-Biohacking, das auch der Einzelne anwenden kann. Mhm. Also nicht nur Ärzte oder Wissenschaftler, die dann irgendwie an Genen rumschnipseln, sondern eben jemand, der vielleicht auch durch eine Meditation oder eine Atemübung Einfluss nehmen kann auf seine zelluläre Gesundheit und auch auf seine Genetik.
1: Mhm. Jetzt ist dieser Bereich des Biohackings, in den wir jetzt eintauchen werden, so wahnsinnig vielfältig. Und dein neues Buch, der tägliche Biohacker, damit hast du es ja auch wirklich ganz zauberhaft gemacht, weil du wirklich für jeden Tag einen Tipp gibst, wie man sein Leben so ein bisschen schöner machen kann. Wir haben uns schon mal unterhalten, der Max und ich, über das Wort Selbstoptimierung. Da schiffen wir jetzt so ein bisschen drumherum, weil uns das beiden nicht besonders gefällt. Du magst Selbstentfaltung, äh, glaube ich, lieber. Was sind für dich die Oberbegriffe zum Biohacking? Was sind die Bereiche in unserem Leben, die wir uns wirklich gerne mal genauer anschauen dürfen?
2: Also für erste Buch hatte ich ja sechs Bereiche definiert, die mhm. allerdings auch hinterfragt werden können. Interessanterweise haben auch schon historische Figuren, wie zum Beispiel auch Pfarrer Kneip, der hatte ein fünfphasiges Modell. Allerdings einige von den Bereichen waren sogar überschneidend. Und meine Bereiche waren Ernährung, Bewegung, Erholung, Balance, Produktivität und Umfeld. Mhm. Und in all diesen, so können wir uns auf gewisse Weise Entfalten, ich finde das Wort auch viel besser. Und was darunter liegt für mich, ist eben diese selbstbestimmte Lebensqualität. Also mhm. das ist eigentlich so das Überthema für mich geworden, weil darin ist beinhaltet, dass also Lebensqualität ist nicht immer top, wie wir schon vorhin gesagt haben, du fühlst dich nicht ständig immer glücklich und du kannst auch nicht diesen einen Zustand erreichen und dann ist es für immer gut. Mhm. Sondern es geht eben darum, das Gefühl zu haben, selbst bestimmen zu können. Und wenn ich jetzt mal einen traurigen Tag habe, vielleicht auch mal diese Traurigkeit zulassen. Könnte auch mal Sinn machen. Und vielleicht die Emotionen eben mal verarbeiten richtig. Und äh, ich weiß, wir beide sind ja auch richtig interessiert am Thema Trauma und Traumatherapie. Mm -hmm. Und eben nicht unbedingt auch immer die natürlichen Prozesse überschreiben. Aber eben das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt eine gewisse Richtung einschlagen will, dann habe ich aber die Möglichkeit dazu. Also ich kenne einige Methoden und da denke ich eben in der Buying-Szene, ich denke immer so an die Werkzeugkiste. Da gibt es eben verschiedenste Herangehensweisen in den Bereichen. Zum Beispiel, ich kann meine Ernährung umstellen. Ich kann ein neues Fitnessprogramm anfangen. Ich kann meine Schlafhygiene mal...
1: Was betrachten. ist denn Schlafhygiene?
2: Schlafhygiene ist im Prinzip einfach sich um den natürlichen Prozess des Sich-Erholens kümmern. Mhm. Und zwar, ich finde, heutzutage wird der Schlaf immer gern in so eine Art Korsett gepresst. So, ja, ich jetzt ist es 10 Uhr, jetzt muss ich schlafen gehen und jetzt muss ich meine oh, das ich
1: auch mhm. Stunden
2: schlafen und dann klingelt der Wecker und dann wache ich wieder auf und so. Aber im Grunde, wenn man darüber nachdenkt, dann ist der Schlaf ja ein, ein natürlicher Prozess, den sich der Körper einfach holt, wenn er ihn braucht. Mhm. Und ich kenne das immer sehr gut, auch noch aus dem Leistungssport, wenn ich zwei Trainingseinheiten hatte und dann noch Uni und dann noch Hausaufgaben machen musste und dann bist du so müde und erschöpft am Abend, dass fällst du ins Bett und dann schläfst du, weil der Körper sich das einfach holt. Und ich denke, das ist heute eine Herausforderung, weil wir uns mental oft zwar sehr betätigen, aber der Körper vielleicht nicht so richtig müde wird. Mhm. Und dann will der Kopf eigentlich schlafen, aber der Körper will sich eigentlich noch bewegen und dann ist da so ein Disconnect. Und wenn wir über Schlafhygiene reden, dann geht es für mich darum, erster Linie wieder so einen gesunden Schlafrhythmus zu entwickeln und zwar in den Wachphasen halt auch körperlich aktiv zu sein und sich mental zu betätigen und dann aber auch eine Zeitspanne lassen, in der der Körper herunterkommen kann und das auch dann sogar fördern durch zum Beispiel eine abendliche Meditation oder einen Spaziergang oder einfach sich mal fernhalten von Bildschirmen oder wenn man mit Bildschirmen arbeitet, eine Blueblocker-Brille aufsetzen. Also das ist eine Brille, die Blaulichtfrequenzen rausfiltert.
1: Was ist die Zeit, bevor du schlafen gehst, wo du das Handy nicht mehr in die Hand nimmst?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es wirklich schwierig ist für einen Online-Unternehmer, mhm. das zeitnah zu machen. Also ideal, glaube ich, werden wirklich zwei Stunden mhm. vom Schlafen gehen. Schaffe ich aber nicht. In den meisten Fällen vielleicht so eine Stunde vorher. Und was ich aber doch wirklich regelmäßig mache, eigentlich jeden Abend, ist diese Blue-Blocker-Brille aufsetzen. Mhm also die Brille, die eben diese Blaulichtfrequenzen rausfiltert. Und da gibt es tatsächlich auch schon Studien dazu, dass Leute, die die tragen, ich glaube, die Studie war mit Teilnehmern, die über vier Stunden am Abend diese Brille getragen haben und die, ich glaube, 60 Prozent mehr Melatonin, also das sogenannte Einschlafhormon, mhm. hatten als diejenigen, die sich eben noch mit Kunstlicht bestrahlt haben. Weil mhm. was passiert ist, dass eben der Körper das Signal bekommt, ah, da sind viele Blaulichtfrequenzen in dem Umfeld in dem Licht. Und das ist ja auch natürlich ein natürlichen Tageslicht. Aber dann kriegt der Körper das Signal, ah, es ist Tageslicht. Es hell. ist
1: taghell, ja, ja, genau.
2: Also noch nicht Zeit zum Schlafen. Also halte ich mhm. mein Cortisol, mein Stresshormon hoch und Melatonin unten. Und was aber normalerweise eben passiert, und jetzt sind wir wieder beim Thema Schlafhygiene, ist, dass wenn es dunkel wird und die Lichtfrequenzen eben abnehmen, diese Blaulichtfrequenzen, dass der Körper von alleine Melatonin hochfährt, Cortisol runter und das piekt dann, also das hat seinen Höhepunkt so dann, drei Uhr, vier Uhr nachts mhm. und dann sinkt das Melatonin wieder ab und dann geht das Cortisol wieder hoch und dann wachen wir wieder natürlich auf. Mhm. Idealerweise dann ohne Wecker, weil der Wecker ist ja auch die erste Stressquelle des Tages, sage ich immer. Also ich tatsächlich funktioniere komplett ohne Wecker. Ich mhm. versuche auch wirklich meine Flüge so zu legen, wenn ich fliegen muss, dass, ich, dass die am Nachmittag sind. Dass ich
1: Warum ist der Wecker so ein Stressauslöser? Das ist nämlich sehr interessant.
2: Ja, es ist ja meist ein sehr unangenehmer, lauter Ton. Also man kann das natürlich auch dann anpassen. Es gibt ja mittlerweile auch die intelligenteren Lichtwecker, die dich dann auch in den richtigen Schlafphasen wecken. Aber, sag mal mal, in dem ungünstigsten Fall ist es so, dass der Wecker klingelt, sehr unangenehm. Du dich vielleicht noch in einer Tiefschlafphase befindest und dann wirklich herausgerissen wirst aus einer wertvollen Schlafphase, in der du irgendwas verarbeitest und dann noch sehr viel Adenosin im Kopf ist, dass diese ja diese groggy Stimmung auslöst, mhm. diesen Zustand, wo man sich so benommen fühlt. Mhm. Und dann bist du benommen bist du, ja, viel ferngesteuert eigentlich, der sich dann am Anfang des Tages so irgendwie durch dein Wohnzimmer bewegt und dann schaffst du es noch, deinen Kaffee zu machen und dann vielleicht unter die Dusche zu gehen. Aber das ist nicht so der beste Start in einen erfolgreichen Tag.
1: Also ich habe auch so einen simulierten Sonnenaufgang tatsächlich. Und das ist äh, sehr viel angenehmeres Aufwachen.
2: Auf jeden Fall, ja. Genauso also würde ich auch empfehlen, dass man, wenn man eben zu einer gewissen Uhrzeit aufwachen muss und es nicht schafft ohne Wecker, dass man sich dann so eine Alternative, eine gesündere Alternative mm. besorgt.
1: Mm. Wir werden sehr viel in diesem Podcast über Meditation sprechen, weil ich immer wieder erstaunt bin, wie viele Gerüchte und Legenden sich um das Meditieren immer noch ranken, obwohl wir schon im Jahr 2020 sind. Also zumindest zur Aufzeichnung dieses Podcasts sind wir im Jahr 2020. Wie kamst du zur Meditation? Wie war deine Haltung davor? Und was hat dich am meisten überrascht, als du es dann ausprobiert hast?
2: Also ich kam eigentlich relativ spät zur Meditation. Und damals im Leistungssport war das tatsächlich nicht so trendy. Also ich habe mich nicht so wirklich viel damit beschäftigt und das ein bisschen so in die Yoga-Ecke auch gestellt und mich dann relativ spät damit beschäftigt. Allerdings habe ich dann wirklich gemerkt, recht schnell, dass es enorme positive Effekte auf meine mentale Gesundheit hat, mhm. indem es mir einfach erlaubt, meine Hirnwellen zu beruhigen und ein bisschen in mich zu gehen und mir bewusst darüber zu werden, was ich eigentlich machen will und Absichten zu klären und mich eben so ein bisschen zu entfernen von diesem ferngesteuerten Äußerlichen. Und dann ja, dann habe ich recherchiert und da gibt es ja tolle Studien auch dazu. Eine war von der University of North Carolina, die ermittelt hat, dass bereits vier Tage Meditation enorme Verbesserungen im Kurzzeitgedächtnis, in der Fähigkeit mit Emotionen umzugehen. Und äh, auch in der generellen mentalen Leistungsfähigkeit bewirkt hat. Und dann habe ich sogar noch einen Schritt weiter mal meditiert mit sogenanntem Neurofeedback. Mhm. Hast du davon schon mal mhm. gehört? Das ist ganz spannend. Also da habe ich eine Woche tatsächlich intensiv in einem Labor, im Allgäu ist das, ein amerikanischer Doktor, der das gegründet hat.
1: Zu Dingern am Kopf dann?
2: Genau, also du bekommst dann deinen Kopf ausgemessen okay. und dann wirklich an den richtigen Stellen, an den Cortices, Elektroden angebracht, die deine Hirnwellen messen. Und was ich gemacht habe, nennt sich ein sogenanntes Alpha-Training. Und zwar in einem meditativen Zustand wechseln deine Hirnwellen von einer dominanten Beta-Welle, also wenn wir uns unterhalten, dann sind wir wahrscheinlich jetzt in einer mittelschnellen Beta-Welle, mhm. in eine langsamere theta oder Alpha Welle. Mhm. Und es gibt auch ein sogenanntes Alpha Theta Training, auch bekannt als so ein Flow Training, wo man eben versucht den äh, präfrontalen Kortex auch runterzufahren, wo man eben auch das ist im Gehirn. Sehr, genau. Für die
1: Zuhörer im Gehirn vorne direkt, deswegen präfrontal. Das Ego im Gehirn. Ja. So, dieses ah,
2: so, wenn, wenn ich laufen gehe, wie schaue ich jetzt eigentlich aus? Habe ich die richtigen Farben kombiniert? Die
1: Stimmen im Kopf.
2: Beurteilen mich jetzt die anderen oder <lacht> genau. so? Ist meine Frisur vielleicht nicht. Genau. Immer
1: wenn es anstrengend wird, ist es auf jeden Fall das Ego.
2: Und jeder, der schon mal auch mit Meditation in Berührung kam und es geschafft hat, so in den tiefen Zustand der Meditation zu kommen, der weiß, dass man sich da komplett selbst vergessen kann. Mhm. Also dann bist du auf einmal in dir und man denkt ja an nichts wirklich Spezielles, also die, die Flow-Wissenschaftler nennen das sogar den No-Mind-Zustand. Also wo eigentlich dann schon jenseits der Meditation, wo mm. du gar nicht mehr in irgendeinem Zustand bist, sondern du bist einfach nur noch.
1: So. Aber das ist schon hohe Schule. Wir wollen euch jetzt nicht allzu sehr unter Druck setzen. Also ich glaube, da hinzukommen, das ist auch, sage ich, für Einsteiger wahrscheinlich
2: genau. schwierig. Normalerweise dauert das total lang. Mm. Also so ein Mönch, so ein Zen-Mönch, ja. der da irgendwie 20 Jahre meditiert, der schafft es vielleicht. Mm. Ja, und dieser Dr. James Hart, mit dem ich da gearbeitet hatte, der hat eben ein Programm entwickelt, wo du mit technologischer Unterstützung wohl schneller in solche Zustände kommst. Und zwar, was passiert ist, du sitzt dann in einem Raum, total freaky, und das war auch so ein Retro-Labor, wo dra draußen die Drucker sind, die dann deine Hirnwellen drucken mhm. und das sich stapelt schon am Boden, also mhm. wirklich wie so ein Film. Ja, und dann bekommst du Töne vorgespielt. Und zwar hat, hast du fünf Lautsprecher um dich herum und die verschiedenen Bereiche des Hirns produzieren eben Alpha-Wellen und die werden dargestellt dann über Feedback in Tönen. Das heißt, du hörst tatsächlich deine Hirnwellen. Hm. Und das heißt, wenn du dann eben in so Zustände kommst, wo du in, ja, in so einen Flow-Zustand, in so einen meditativen Zustand kommst, dann werden die Töne lauter. Mhm. Das heißt, du machst wirklich ein Konzert mit deinem Hirn. Irre. Und das Aber das Interessante ist dann, dass wenn du auf einmal beginnst, so zu meditieren und dann vergisst du dich und dann denkst du an nichts mehr, dann werden die Töne lauter und just in dem Moment wirst du dir wieder bewusst, ah cool, die Töne werden lauter, es funktioniert und genau dann werden sie wieder leiser. <lacht> und das heißt, du trainierst dann aber dein Hirn durch mhm. dieses Feedback unterbewusst, diese Strategien zu erkennen, die funktionieren, um dich in den Zustand zu bringen.
0: Mhm.
2: Und die wichtigste Übung dann in dem Ganzen ist eine sogenannte Vergebungsübung. Okay. Es gibt ja auch die Vergebungsmeditation und das ist ein, ich glaube, 14-stufiger Prozess sogar, den der Doktor entwickelt hat, wo man dann verschiedene ja, Traumata seines Lebens hervorholt mhm. und dann in einen Vergebungszustand geht. Und zwar nicht nur gegenüber der Person, die dir vielleicht irgendwas angetan hat, sondern vor allem gegenüber dir selbst. Mhm. Zum Beispiel, dass du dir selbst vergibst, dass du in einer Situation eben zornig warst oder überreagiert hast oder dass dich das so verletzt hat, dass du dir erlaubt hast, dass dich irgendjemand so verletzen kann. So. Mhm. Und durch die Vergebung in diesem Zustand kannst du emotional wirklich davon gehen lassen. Also, ich fand das atemberaubend.
1: Mhm. Spannend. Das sehr, ist sehr wirklich, spannend, ja. das
2: ist High-End Biohacking für mich.
1: Ja, also Meditation gehört zum Biohacking auf jeden Fall dazu.
2: Ja, es ist ganz wichtig. Mhm. Ich denke auch, dass wir ja hier in unserer Welt, wir haben ja das Beten so ein bisschen würde ich sagen, beiseite gelassen, eben weil es so religiös behaftet ist.
1: Aber eigentlich ist es ja im Prinzip nichts anderes, ne? Also in Stille zu gehen, in sich zu gehen, in Kontakt mit sich zu gehen. Und also der Prozess ist sehr ähnlich.
2: Ja, und vor allem, also das ist jetzt ein Argument von mir, und zwar, dass dieser Zustand der Ekstase ein Grundbedürfnis ist. Also wir als Menschen, wir brauchen Ekstase. Auch Tiere brauchen Ekstase. Es gibt ja immer wieder mal diese lustigen Videos von Elefanten, die sich irgendwie betrinken mit eben diesen vergorenen Trauben. Mhm. Und die sich auch in so eine Art ja, Flow und Ekstase dann begeben, in so einem betrunkenen Zustand.
1: Kenne ich nur von Gin Tonic, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte.
2: <lacht> und ja, und wir haben das Bedürfnis. Und früher, ich stelle mir das total atemberaubend vor, wenn früher jemand noch, wo es keine Diskotheken gab und keine elektronische Musik, dann ist man in die Kirche gegangen und dann gab es Weihrauch und dann gab es die Orgel und einen Chor, der gesungen hat. Und da hat man auch noch gebetet und sich eben in solche Täterwellen mhm. äh, befördert. Und dann bist du wirklich in so einen Zustand der tiefen Ekstase gekommen. Und das war die Kirche. Und heute ist es halt vielleicht für den einen die Diskothek und für den anderen sein Hinterzimmer, mhm. wo er eben in Ruhe arbeiten kann, wo man in solche Zustände kommen kann. Mhm. Und da gibt es auch ganz gute Erhebungen von der Flowwissenschaft. Und zwar darf ich vielleicht das Experiment mit dir teilen, das ist ein Auf ganz
1: jeden Fall, haus raus.
2: Äh, auch entwickelt von dem Flow-Forscher, von dem Mihai Csikszentmihalyi. Mihai. Und er nennt es selbst die Experience Sampling Method. Und zwar geht es darum, dass du die Teilnehmer der Studie regelmäßig befragst, wie sich eine Aktivität, die sie gerade machen, anfühlt. Und er hat es mit Kindern gestartet und hat die bis ins Erwachsenenalter verfolgt. Und zwar hatten die einen Tracker, der hat achtmal am Tag gepiept und hat das Kind dann gefragt, die Aktivität, die du gerade machst, wie fühlt sich die an? Und dann gab es vier Optionen. Fühlt sich die an wie Spiel? Wie Arbeit, wie Arbeit und Spiel oder weder noch.
0: Mhm.
2: Und dann hat er bemerkt, dass diejenigen, die dann im Erwachsenenalter so die größte Lebensqualität hatten, das erfüllteste Leben und jetzt ganz ungeachtet von äußerlichen Erfolgen, sondern wirklich Zufriedenheit, innere Zufriedenheit. Das waren diejenigen vielleicht, magst du raten?
1: Was waren die vier Optionen? Er fühlt sich an wie Arbeit, fühlt sich an wie Spaß, wie Arbeit und Spaß oder weder noch? Mhm ganz klar fühlt sich an wie Spaß.
2: Tatsächlich waren diejenigen, die die höchste innere Zufriedenheit hatten, diejenigen, die geantwortet hatten, wie Arbeit und,
1: und Spaß. Und Spaß, okay.
2: Und zwar ist das eigentlich genau auch dieser flow weil äh, in dem Flow-Zustand spielt die Anstrengung eine ganz große Rolle. Und da sind wir wieder bei einem buddhistischen Konzept, und zwar der engagierten Unbekümmertheit. Mhm. So, so alles geben, was du kannst und dich dann damit zufrieden geben was uns als Menschen enorm schwer fällt.
1: Enorm schwer, ja.
2: Und gleichzeitig hat er herausgefunden, dass diejenigen, die am unzufriedensten waren, diejenigen waren, die weder noch geantwortet hatten. Also das waren die Zombies. Die haben sich halt mitspülen lassen. Die haben alles gemacht, was die anderen machen. Und die haben es weder als Arbeit angesehen oder als Herausforderung mhm. noch als Spiel.
0: Mhm.
2: Und äh, das finde ich eben, das hat dann auch ja, in meiner Arbeit wirklich so einen zentralen Wert eingenommen, diese... Anstrengungen nicht zu vermeiden, sondern sogar zu suchen und allerdings am Abend drüber zu lachen. Und da gibt es eben auch aus dem Buddhismus diesen coolen Satz, so stehe jeden Morgen auf mit der Motivation und dem Elan, die Welt zu verändern und dann lache am Abend darüber, dass du es wieder nicht geschafft mhm. hast.
1: Da können wir total viel lernen, finde ich, aus der Tierwelt. Wie du weißt, habe ich einen Hund, einen Husky und von dem kann ich tatsächlich unglaublich viel lernen. Ich beobachte den oft, wie der sich so verhält. Und das erinnert mich an ein typisches Hundeverhalten, wenn zwei Rüden aufeinander treffen und sich aufmandeln und den Kamm aufstellen und die sind vielleicht beide unkastriert und so und du kennst das, du nickst schon wissend und äh, wenn der Mensch dann im besten Fall nicht eingreift, damit es nicht eskaliert, weil die regeln das ja wirklich meistens, außer einer ist wirklich sehr verhaltensauffällig, äh, regeln die das unter sich und dann scharren die mal mit den Pfoten und pinkeln einmal beide nochmal drüber und gehen dann weiter. Was macht dann der Hund? Jeder Hund er schüttelt sich. Die schütteln den Stress ab und damit ist das Thema erledigt. Der Hund geht nicht nach Hause und sagt noch abends, also der Boxer heute Nachmittag, das war ja ein Arsch und dieser Labrador letzte Woche und so. Und da können wir so viel lernen aus der Tierwelt, weil was wir Menschen und... Wahrscheinlich ist es auch ein Grund, warum es so enorm schwierig ist für uns. Und dann sind wir wieder beim Ego. Es rattert und rattert und rattert. Und wir können die Dinge einfach nicht gehen lassen.
2: Na ja, absolut. Also ich erkenne mich da auch sehr wieder. Und das sind eben auch die Herausforderungen einer modernen Welt. Also wir werden ja beschossen mit Reizen. Mhm. Und unser Hirn kann das eben auch nicht so verarbeiten. Also mhm. ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor für einen heutigen Teenager. Also ich und du auch. Wir sind ja noch aufgewachsen wo das Internet gerade angefangen hat und dann das Modem noch
1: bieb, 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 bieb. Ich kann leben ohne Internet, aber...
2: <lacht> genau, also ich ja. auch sogar noch. Also es ist echt spannend und ohne Smartphone natürlich und so. Und heutzutage, Klar. du... Lebst, dein Hirn vor allem lebt in diesen gefilterten Welten, mhm. wie zum Beispiel auch Instagram und so. Und ich denke da oft dran, also als junger Basketballer, also ich habe ja in meiner Fantasie gelebt. Ich habe mir dann immer auch noch die Soundtracks abends im Bett angehört und mir vorgestellt, wie ich dann den Buzzerbeater treffe, so im letzten Spiel vor 20.000 Zuschauern mhm. im Fernsehen und so. Und, mhm. und heutzutage... Als junger, sagen wir mal, Sportler, da siehst du dann auf YouTube und auf Instagram irgendwie Gleichaltrige irgendwo anders in einer anderen Ecke der Welt, wie die unglaubliche Sachen machen und dein Hirn denkt halt, boah, das ist real und macht dir eigentlich vor, hey, du bist nicht gut genug mhm. und probierst es erst gar nicht, schau dir an, die sind alle super und dein Hirn versteht halt auch nicht, dass das Momentaufnahmen sind, dass da oft rumgedoktert wurde, dass das alles gefiltert ist und so. Und ich glaube schon, dass das uns enorm belastet, weil es mhm. Hirn oft einfach besonders im unterbewussten Bereich dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich real und was ist nicht real. Und rational können wir es uns ein bisschen noch irgendwie erklären, aber in der Emotion nicht. Mhm. Und das halte ich für eine große Herausforderung.
1: Du hast vorhin äh, jetzt schon einmal zwei Dinge erwähnt, das finde ich unheimlich interessant. Zum einen kurz Kneipp. Und dann diesen Vergleich zu ziehen, wie das eigentlich ist mit Gebeten früher in der Kirche. Und jetzt beginnst du dein Buch mit den Worten Für meine Oma Traudel, die wahre Biohackerin der Familie. Was konntest du von Oma Traudel lernen, was du heute im Biohacking weitergeben kannst?
2: Ja, meine Oma, die eben jetzt äh, dieses Jahr verstorben ist, mhm. aber allerdings mit 95 Jahren, mhm. die allerdings wirklich einfach, also körperlich war sie topfit bis zum Ende wirklich, und mental hat sie dann in den, den Anfang der 90er dann langsam abgebaut, so, mhm. also ihrer 90er. Aber es gibt dieses eine Video, das mein Bruder gemacht hat, wo sie wirklich mit Anfang 90 noch irgendwie draußen gekehrt hat und sich angestrengt hat und sich bewegt hat und, äh, war eine sehr drahtige, ja, aktive Frau. Mhm. Und dann sagt mein Bruder, hey Oma, du bist schon 90, du musst es nicht mehr alles machen, wir machen es schon. Und dann hat sie gesagt, 90 ist doch kein Alter. <lacht> Und da habe ich sie auch mal gefragt und sie hatte eigentlich immer sehr simple Antworten. Also ich habe mir immer erhofft, dass ich irgendwie mal so eine Lebensweisheit kriege, die irgendwie so ein großes Geheimnis für mich lüftet. Und dann meinte ich aber, Oma, sag mal, was ist denn so das Geheimnis eines langen und irgendwie so aktiven Lebens und du bist ja so fit und gesund. Und dann meinte sie immer, ja, in Bewegung bleiben. So, nie aufhören. Mhm. Und sie ist eben wirklich bis zum Ende immer in Bewegung geblieben und äh, hat sich engagiert und gemacht und ich glaube auch für sie war es nie ein Thema, irgendwie in Ruhestand zu gehen. Das war einfach keine Option. So, das hat sie verabschiedet. Und ich habe auch eine Seite im Buch, wo es eben, die, wo der Titel auch lautet: Nie in den Ruhestand gehen. Weil interessanterweise ist das auch eine Gemeinsamkeit der sogenannten Blue Zones, diesen Bereichen, wo die Menschen extrem alt werden, mhm. also oft über 100 im Schnitt. das mhm. sind oft Inselvölker, die einfach kein Konzept von Ruhestand haben, wo auch die Alten, auch jenseits der 90, auch die 100-jährigen noch irgendwie eine Aufgabe haben. Und sei es nur irgendwie am Strand die Fischerboote zu beobachten und aufpassen, irgendwie das Flut und Ebbe, dass, dass man irgendwie da einen Eindruck hat, oder auf die Kinder aufpassen oder kochen zu Hause. Mhm. Und äh, das habe ich definitiv von meiner Oma gelernt. Und das andere ist, ich glaube, da war sie wahrscheinlich aber auch genetisch begünstigt, diese immer gute Laune. Mhm. also Sie hatte wirklich stets gute Laune und war immer gut drauf, hat den Raum bereichert um sich herum, war immer gern gesehen, und äh, auch als sie dann äh, am Ende eben im Heim war, jeden Tag Besuch bekommen von entweder meiner Cousine, von der Nina oder von meiner Tante oder meinem Onkel oder meinem Vater oder mir, meinen Brüdern. Und äh, das, ja, also danach strebe ich ja selbst. so man, Das möchte, möchte man ja, dass man in mhm. der Familie bis zum Ende einfach so geliebt und äh, mit eingebunden wird. Und da kann man jetzt schon anfangen, dass das auch passieren wird.
1: Mhm. Das ist ganz interessant. Kennst du die 17 Bewusstseinsebenen von Hawkins?
2: Nee, die kenne ich nicht.
1: Es, ähm, es, es war ein äh, amerikanischer Psychiater und Psychologe und Kinesiologe. Und der hat aufgrund der menschlichen Emotionen ähm, 17 verschiedene mh, Frequenzen. Also er hat praktisch eine Unterteilung gemacht. Und hat den, den, eine Emotion einer Frequenz zugeteilt. Und äh, Emotionen wie Scham und Schuld waren die sind nach ihm die niedrigsten Frequenzen, auf denen wir schwingen können. Und Fakt ist, es hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, sondern dieser Körper besteht aus Atomen und wir sind Energie. Also aus Energie wird mhm. Materie und das ist unser Körper. Also es ist nur Physik, es ist ja nichts, es ist nicht Hokuspokus. Und das ist wirklich toll, ähm, weil ähm, es geht dann, glaube ich, bis 700 und dann gibt es 1000. Aber 1000 ist dann eigentlich, also bei 700 sprechen wir schon über Jesus, Buddha, Lao Tse, die großen Meister. Und dann gibt es diesen schönen mittleren Bereich, so ich sage jetzt mal bei 350. Und das ist jetzt wahrscheinlich das, was du den Flow-Zustand beschreiben würdest. Nämlich so eine Grundzufriedenheit im Leben. Äh, jetzt nicht immer so, wow, das ist total super, weil... Nochmal an dieser Stelle, für niemanden auf dieser Welt ist alles immer total super, das gibt es nicht. Aber so dieser ja, dieser Flow-Zustand, diese gewisse Grundzufriedenheit, alles ist irgendwie ganz ganz schön okay. So. Und das interessiert mich, ähm, das erinnert mich sehr an die Arbeit, die du machst auch.
2: Ja und vor allem, wenn ich da noch was hinzufügen darf, weil diese Emotionen, diese Gefühle, wie du schon gesagt hast, die haben eine gewisse Frequenz. Mhm. Jeder kann das nachvollziehen, wenn man mal einer Person begegnet ist, die frisch verliebt ist. Die in den Raum reinkommt und jeder spürt es sofort so. Wow. wow. Und der, der Raum leuchtet auf. Mhm. Genauso geht es auch andersrum. Jemand, der reinkommt und der voll gestresst und geladen ist, mhm. der kann wirklich die ganze Stimmung in dem Raum beeinflussen. Und das führt mich dann auch zu der Arbeit von Bruce Lipton, ein bekannter Hirnforscher und auch Epigenetiker, mhm. der es auch mal ganz gut beschreibt, dass unsere Gefühle, das sind nicht nur also elektrische Fre Frequenzen, sondern vor allem die Emotionen sind elektromagnetisch. Das heißt, wenn du aktiv in ein Gefühl gehst, also nicht nur an etwas denkst, zum Beispiel Dankbarkeit, also wenn man jetzt eine Dankbarkeitsübung macht, bei vielen hört es dann schon auf, dass sie einfach sagen, ich schreibe jetzt drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, okay, mein Hund, dass es heute irgendwie schön ist und mein Morgenkaffee. Allerdings, die gehen erstmal meist nicht in das Gefühl tatsächlich. Und wenn man sich dann noch bemüht, neben nur dem Gedanken dahin, was ja auch schon eine elektrische Frequenz ist, also es sind elektromagnetische Signale tatsächlich, die ja in unsere Zellen gelangen, Gedanken sowie Emotionen, mhm. dass wenn wir das Gefühl in uns noch erzeugen, dann ziehen wir auch positive Dinge an. Und da sind wir dann beim Thema Manifestation, und das ist unglaublich spannend, das ist auch total jetzt im Biohacking-Bereich angekommen, weil wir uns eben bewusst sind, dass Manifestationen, das sind ja Signale, die sind messbar. Und wenn wir in ein Gefühl gehen, emotional können wir uns tatsächlich an unsere Zukunft erinnern. Das hört sich jetzt erstmal total abgefahren an. Mhm. Aber wenn wir ein Gefühl hervorrufen, was wir im Leben haben wollen, zum Beispiel eben eine erfüllte Beziehung oder Erfolg im Beruf oder irgendwas und uns das so hervorholen, als wäre es real, dann kann der Körper nicht mehr wirklich unterscheiden, weil, man ist es, weil es ist ja ein reales Gefühl. Und das Gehirn
1: auch nicht übrigens. Ne? Es weiß auch nicht, was Realität ist oder ob das wirklich stattgefunden hat, wenn das, Gehir wenn das Gefühl dazu passt.
2: Genau so ist ja, es. Ja. Und dann erzeugt man elektromagnetische Wellen und die ziehen dich dann förmlich an diese Situation ran. Ja. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass du hast ja tausend Entscheidungen im Alltag, die du triffst. Und nach der neuesten Neurowissenschaft ist es so, dass nur fünf Prozent dieser Entscheidungen von unserem Bewusstsein getroffen werden. Und 95 das ist
1: so niederschmetternd eigentlich. <lacht> unglaublich.
2: 95 Prozent werden unterbewusst getroffen. Ja. Das heißt, du entscheidest halt, was du in den Hin reinlässt. Ja. Und das kann sein zum Beispiel irgendwie eine Nachricht oder eine E-Mail oder eine Person, die dich ansprechen will oder irgendwas, was du eben wahrnimmst oder nicht. Oder auch ein Gedanke, den du zulässt mhm. im Kopf. Und wenn du dir aber bewusst bist, was du wirklich willst und eben diese Gefühle erzeugst, dann lässt dein Hirn auf einmal wieder diese Signale zu, die dich näher dahin bringen. Und was dann passieren muss, und da sind wir halt leider an die lineare Zeit gebunden, das heißt, in deinem Kopf kann es eben schon real sein. Ich denke da immer an denjenigen, der jetzt heute und jetzt entscheidet, ich bin jetzt eine fitte, positive, energievolle Person. Und dann in drei Monaten auf einmal hat er abgespeckt und fühlt sich fitter und ist besser drauf, schläft besser, hat eine bessere Beziehung. Wann ist jetzt der Wechsel eingetreten? Mhm. Eigentlich dann, wo er es entschieden hat. Mhm. Und dann musste er halt noch die lineare Zeit vergehen lassen, bis dann die Effekte so in der physischen Realität sichtbar sind. Mhm. Weil wir uns eben als Menschen mit der vierten Dimension, mit der Zeit mitbewegen. So. Und das ist, glaube ich, eben sehr, sehr schwierig in einer Welt, wo wir einfach Zugang haben zu dieser Instant Gratification, also alles immer sofort und ja, ich will den Film schauen und ich will das bestellen zum Essen und zack wird es geliefert. Dass wir eben da die Geduld üben und zu sagen, okay, ich treffe jetzt in die Entscheidung, etwas Positives in meinem Leben zu verändern und jetzt muss ich allerdings eben noch abwarten, bis es dann sich manifestiert mhm. hat.
1: Das ist übrigens für alle äh, 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 Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und vor sehr vielen Jahren oder vielleicht auch erst letztes Jahr das Buch The Secret gelesen haben, der Grund, warum es nicht reicht, die ganze Zeit nur wie besessen an einen Lottogewinn zu denken auf kognitiver Ebene, denn wenn Gefühl und Gedanke nicht übereinstimmen, dann funktioniert es tatsächlich mit der Manifestation auch nicht. Und nochmal, wir sprechen hier über die neuesten Erkenntnisse der, der Neurowissenschaften und die sind natürlich der, der neue heiße Scheiß für die nächsten Jahrzehnte. Also Neurowissenschaften werden die Welt verändern, da bin ich total von überzeugt.
2: Ja, total. Und wir haben auch eben auch hier im deutschsprachigen Raum so viele ja, tolle Menschen ja, im absolut. Bereich, wie auch der Gerald Hüter, ja. den ich mal interviewen durfte. Und der er
1: kommt hoffentlich nächstes Jahr in diesem Podcast. Da sehr bin spannender mir sicher, Mensch, ja. Da
2: bin ich mir sicher, Kathi. Ja, sehr
1: spannender Mensch, ja.
2: Und er äh, hat ja, ganz, ganz viele tolle Themen. ja. Und ich glaube da eben ganz fest dran, auch in meinem Leben ist das schon mehrmals so passiert tatsächlich. Und vielleicht, weil du gerade den lotto angesprochen hast, was für mich nie funktioniert hat, waren so kalte Zahlen. Also wenn ich mir auch mit meinem Business irgendwie, irgendwie versucht habe, hinzumanifestieren, welchen Umsatz ich irgendwie haben will. Das hat nicht funktioniert. Mhm weil ich musste mir erst mal vorstellen, okay, was welches Gefühl will ich denn eigentlich erzeugen? So das Gefühl von Erfolg oder irgendwas erreicht zu haben oder ähm, auch vielleicht das Gefühl der Sicherheit, dass der Laden läuft,
1: und das so. Gefühl von Fülle, genau, mhm. Von
2: vielleicht auch Zukunft, dass das Business so aufgebaut ist, dass es zukunftsträchtig ist. Mhm. Und das Gefühl, das sorgt dann dafür, dass eigentlich die Zahlen sind dann nur noch Symptome davon. So und das. Das Wichtige ist wirklich so die eigentliche Vorstellung, ich sage immer das Anliegen, äh, was du eigentlich verfolgst.
1: Mm, ja. Also ein ganz, ganz toller Wegbegleiter äh, ist der tägliche Biohacker. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben und ich möchte ähm, beginnen mit einem, weil du relativ am Anfang unseres Gespräches mal den Begriff Selbstbestimmung ähm, benutzt hast. Ich kann mir vorstellen, dass uns viele Menschen gerade zuhören, die überhaupt keine Ahnung haben, was damit gemeint ist. Und in deinem Kapitel 329 oder Tag 329 ist dein Biohacking-Tipp, Verantwortung zu übernehmen. Wann wurde dir klar dass du dein Leben gar nicht so selbstbestimmst wie du dachtest oder wie wie kannst du jemandem vermitteln der dich anschaut und sagt ich weiß echt überhaupt nicht wovon du wie soll ich das machen weil ich muss ja arbeiten gehen ich muss ja den job machen ich muss meine kinder ernähren und ich muss die jeden morgen in die schule bringen was ist deine definition von selbstbestimmung selbstermächtigung Selbstver oder eigenverantwortung
2: ja zudem möchte ich sagen und ich habe ja auch äh, jemanden in der familie also mein bruder der im kleinen Sohn hat, mein, mein Patensohn Julius, der mittlerweile äh, ein bisschen älter als ein Jahr ist und der mir auch immer sagt, hey, mini das nicht. Der, der hat hier das Sagen, der bestimmt, mhm. was ich jeden Tag mhm. ähm, machen muss und, und wann ich aufstehe und so weiter. Und ähm, das möchte ich auch ganz klarstellen, dass es natürlich immer äußerliche Faktoren gibt, die du auch nicht kontrollieren kannst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Allerdings, es ist eigentlich die einzige Option, Verantwortung zu übernehmen für sein Lebensglück, weil was bleibt uns sonst an anderes übrig? So, wir geben unser Lebensglück an externe Faktoren. Wir haben Spielraum. So, jeder hat Spielraum.
1: Das ist ein schönes Wort. Spielraum gefällt mir sehr gut.
2: Genau. Und jetzt auch jetzt so in, der, in dieser Pandemie, so, wir haben gewisse Regeln, an die wir uns halten müssen, aber innerhalb dieser Regeln haben wir eben auch Spielraum. So. Und ich kann mich jetzt natürlich hinstellen und mich beklagen, oh, die gängeln mich und zwingen mich, irgendwie was zu machen. Oder ich kann sagen, ich fokussiere mich jetzt auf die Sachen, die ich kontrollieren kann und übernehme Verantwortung dafür und mache die so gut, wie ich kann. So eben nach dem Motto, nach dieser engagierten Unbekümmertheit. Ich tue jetzt, was ich kann und gebe mich dann zufrieden damit. Und dann kann man sich immer wieder die Frage stellen, habe ich denn noch genug getan? Oder habe ich noch Spielraum? Habe ich irgendwas noch nicht ausgeleuchtet? Und äh, mir passiert es ja auch immer wieder. Also Die Gedanken springen immer dahin, Ah, ich habe das nicht erreicht, weil der mhm. oder die oder das irgendwas bewirkt hat und äh, mich kontrolliert hat. Oder ja, wir haben ähm, irgendwie einen vielversprechenden Monat gehabt, aber jetzt kam eben diese Krise und jetzt äh, hat es nicht funktioniert. Und das ist auch ganz natürlich und es passiert jedem von uns. Und dennoch, deswegen ist es ein Biohack, man kann immer wieder bewusst entscheiden, ich lenke jetzt meinen Fokus, meine Gedanken auf die Sachen, die ich kontrollieren kann. Und in dem Rahmen mache ich jetzt alles Mögliche, um mich vorzubereiten auf bessere Zeiten. so mhm. ungefähr Und das befähigt dich. Und ich denke auch, mein Vater hat mal den äh, schönen Satz zu mir gesagt, der hat gesagt, Verantwortung wird dir nicht gegeben, die musst du dir nehmen. Und das finde ich eigentlich echt gut, weil man denkt, ja okay, wenn man ein Kind hat, dann hat man Verantwortung. Ja, aber es gibt genügend Eltern in der Welt, die dann die Verantwortung nicht aktiv nehmen und mhm. dann hat es nun ja auch diverse Folgen. Mhm. So. Aber wenn jemand sagt, nee, ich, ich nehme jetzt die Verantwortung, auch mit der Gefahr, dass ich ja unter Umständen hin und wieder mal auf die Schnauze falle, aber dann wachse ich daran. Mhm. So, dann gehe ich aktiv rein und wenn ich gegen die Wand fahre oder irgendeinen Fehler mache, dann lerne ich aus der Erfahrung, weil auch, sagen wir mal, ein junger Mensch, der ich arbeite wahnsinnig gerne so mit äh, anfangenden Studenten mhm. oder auch ähm, Schülern noch, die eben sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich will und es gibt so viele Optionen und so. Dann so, sage ich, ja, mach den besten Plan, den du jetzt machen kannst und so, if it's not the thing, it will lead to the thing. So, mm -hmm. Dann machst du das jetzt so gut du kannst, und dann sammelst du Erfahrung und dann machst du noch einen besseren Plan. Und dann wirst du immer besser darin, Pläne zu machen. Und dann sammelst du Erfahrung und dann hangelst du dich sozusagen, drehst dich nach oben in Spiralfirmen.
1: Ja, weil die Zeiten, wo man irgendwie mit 19 entscheiden musste, was man die nächsten 45 Jahre in seinem Leben macht, die sind ja auch zum Glück vorbei. Also es passiert ja auch immer wieder, dass Menschen sich mit 30 neu erfinden oder jetzt wie du eigentlich wollte ich profi Baskel Und dann ergab sich, dann wurde er Unternehmer, dann hat er noch Psychologie studiert. Also wir haben ja, und das ist ja gleichermaßen, glaube ich, Fluch und Segen, korrigier mich, wenn du es anders siehst, unglaublich viele Optionen. Mhm. Nur ich glaube, die Kunst ist es und warum ja dann auch so diese diese Arbeit an der persönlichen Entwicklung so lohnenswert ist, warum wir auch so Podcasts machen, du und ich, und warum wir so kämpferisch sind an dieser Front, ist, dass wir wirklich mitgestalten und kreieren können in unseren Möglichkeiten, auch wenn Kinder da sind, auch wenn vielleicht der Arbeitsplatz jetzt gerade mal nervt. Trotzdem gibt es, wie du sagtest, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut die Formulierung, Spielraum und Spielräume.
2: Genau, ja, wer mich eigentlich, weil du auch gefragt hast, wie ich irgendwie darauf kam, ja. das war auch, den wir schon erwähnt hatten, der Gerald Hüther, ja. ein Neuroforscher, den ich eben im Podcast hatte. Und der hat, ich habe da sogar einen Clip rausgeschnitten, weil ich das so inspirierend fand, wo er sagte, ich kann mich jetzt einfach auch hinstellen und in den Spiegel schauen und sagen, wer will ich eigentlich sein? Und was will ich mit dieser Lebenszeit hier anfangen? Und das kann ich jeden Tag machen. Mhm. Und dafür muss ich nicht noch einen Kurs machen oder auch jetzt nicht unbedingt auch eine Meditation, auch wenn sie hilft. Aber ich kann das jetzt und hier entscheiden. Ich kann jetzt Verantwortung für mein Leben nehmen. Und das hat mich auch dann nochmal echt erinnert daran, ja, ich habe die Fähigkeit, ich kann mich in jedem Moment meines Lebens befähigen, ich kann wachsen mhm. und so. Und auch jetzt so die Realisierung eigentlich, dass ich noch lange nicht am Ende bin, sondern dass ich unglaublich viel besser werden kann, unvergleichbar besser und ähm, ja bereichernd auch für mein Umfeld, für meine Liebsten und äh, für mich selbst. Das ist, finde ich, ein Gedanke, so den, den möchte ich nicht mehr verlieren, mhm. so. Du wirst nie ankommen. Du wirst immer ums Feuer tanzen.
1: <lacht> Für mich war, glaube ich, der Punkt in meiner persönlichen Geschichte, ähm, da gibt es so ein schönes Meme, das geht immer mal wieder durch soziale Medien. Ähm, nicht, ähm, warum passiert mir das, sondern was lehrt es mich? Und ich kam irgendwann in meinem Leben an diesen Punkt, wo ich mich tatsächlich auch gefragt habe, was hat es mit mir zu tun, dass mir immer wieder dieselben Dinge passieren? Und da, finde ich, es ein Switch in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du den Standpunkt verlässt, dich zu fragen, warum passiert mir das immer? Warum treffe ich immer diese totalen Idioten? Und, und warum geht meine Beziehung immer kaputt? Und, und warum habe ich immer diese Scheißjobs? Wenn du den Standpunkt verlässt, einfach nur mal gedanklich verlassen und sich zu fragen, was sagt es über mich aus, dass mir das passiert? Also was hat es mit mir zu tun, denn, und das hören viele vielleicht nicht so gerne, es hat immer mit uns zu tun oder in, in den meisten Fällen.
2: Absolut, ja, wir sind ja unser Avatar so ungefähr. Ich ja. sehe es immer so. Wir sind halt, wie, sagen wir mal, Beispiel Computerspiel und du bist halt die Person, die du lenkst in dieser Welt. Und ich sehe das auch immer so, vielleicht für die Computerspieler da draußen, wenn du so ein Rollenspiel spielst und die Welt ist noch ausgegraut. Und die ist noch bei uns enorm ausgegraut. Es gibt noch so viel zu erkunden. So. Und du kannst eben dich dahin lenken, um neue Bereiche zu erkunden ja. und dich dadurch zu bereichern. Und äh, ja der, sozusagen dein Leben in ein Kunstwerk zu gestalten. Und dann nochmal vielleicht äh, die Erwähnung von dem Csikszentmihalyi, der auch in seiner Kreativitätsforschung vor allem und auch Flow-Forschung herausgefunden hat, dass die äußeren Umstände überhaupt nicht entscheidend dafür sind, ob du jemand bist, der erfolgreich im Leben ist oder eben ein sinn erfülltes Leben hat oder nicht. Und interessanterweise hat er sogar gesagt, dass also diejenigen, die extrem schwierige Situationen durchlaufen haben, und diejenigen, die extrem positive Situationen durchlaufen haben, die gelangen wohl schneller dann in so einen Zustand von Flow, mhm. als diejenigen, die so immer so sehr bequem so im Mittelmaß sind. Also man sollte ruhig eigentlich nach dieser Wissenschaft versuchen auch mal so Krisen zu erleben, also vielleicht auch mal auf, aufs Ganze zu gehen, natürlich ohne sein Leben zu riskieren. Aber ich sehe es jetzt Unternehmer so, mal einfach zu sagen, ja, das probiere ich jetzt mal voll, ohne Plan B, einfach nur nur Plan A. Mhm. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann lerne ich was draus, wie mhm. du schon so schön gesagt hast. Christian Bischof sagt immer, nichts passiert gegen dich, wenn du es so siehst, sondern alles kann für dich passieren. Mhm.
1: Die Verena König, die wir auch beide kennen, die auch Gast sein wird in diesem Podcast im November, ähm, die sagt immer den schönen Satz, das Leben ist für dich. Das mag ich auch ganz gerne, weil man das sehr häufig vergisst. Ich könnte stundenlang mit dir hier sitzen, wir sitzen ja auch schon seit einer Stunde. Der tägliche Biohacker umfasst Themen von, es fällt mir so schwer, so eine Zusammenfassung zu geben, weil es würde dem Buch überhaupt nicht gerecht werden und es würde auch dem Thema Biohacking überhaupt nicht gerecht werden und es geht auch gar nicht, dass wir alle Bereiche anschneiden. Es geht wirklich von Bewegung, über Ernährung, über Sex, über Zeit, über Zeitmanagement, über alltägliche Lifehacks, die uns das Leben leichter machen. Trotzdem möchte ich auf Tag 342 jetzt nochmal ganz explizit gehen, weil das sehr schön passt zu dem, was du gerade gesagt hast und weil ich persönlich das auch ein sehr wichtiges Thema finde. Dein Tipp an diesem Tag ist, über den Tod philosophieren. Warum ist das deiner Meinung nach wichtig?
2: Ich denke, dass wir in unserem Alltag natürlich den Tod wirklich schon sehr beiseite geschafft haben. Also wir beschäftigen uns ja wirklich nicht mehr viel damit. Und die wenigsten von uns, außer man ist Mediziner, haben auch mal eine nicht lebende Person gesehen oder gar angefasst. Und früher war das ja so alltäglich, dass man, also wenn, wenn jemand älteres, sagen wir mal, im Dorf gestorben ist, dass man den noch aufgebahrt, vielleicht gesehen hat oder noch mal besucht hat. Und ich bin dann in meinen Recherchen, zum einen hatten wir einen sehr, sehr guten Flowfest-Vortrag von Kaspar van der Meulen, der, der Titel von diesem Vortrag war Microdosing Death, also mhm. Mikrodosierungen so von dem Gedanken, daran zu sterben. Und ich denke, vielleicht hat er auch die Inspiration dafür gezogen vom Dalai Lama. Und darauf bin ich gestoßen, auf eine Schrift vom Dalai Lama, der gesagt hat, dass er jeden Tag über den Tod nachdenkt und dass er das unglaublich bereichernd findet, weil er sagt, dass diese Endlichkeit ja eigentlich diese Zeit zwischen so dem Anfang und dem Ende erst richtig Wert gibt. Und wenn etwas unendlich ist, dann ist es nicht wirklich wertvoll, weil dann kannst du ja theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich lebe ewig, so unendlich. dann Bisschen
1: Zeit verschwenden.
2: Genau, und dann habe ich ja keinen <lacht> Druck, irgendwie diese Lebenszeit zu nutzen, weil sie ist ja unendlich verfügbar. Mhm. Also es ist schwer dann zu sagen, wie wertvoll sie ist und indem wir uns bewusst machen, hey, es ist endlich, es kann auch theoretisch bald vorbei sein, also es ist ja nicht gesagt, dass wir alle, alle 130 werden, auch wenn die Biohackers oft so denken, mhm. <lacht> dass wir dann eben den heutigen Tag noch mehr schätzen können, indem wir sagen, boah, ich bin jetzt am Leben und ich kann diese Zeit jetzt so nutzen, wie ich sie will, ich kann selbst bestimmen, sich damit anstelle, zu einem gewissen Grad in dem Spielraum, den ich habe. Und da hilft ihm dieser Gedanke daran, dass es endlich ist. Das war der Gedanke hinter dem Biohack.
1: Ich möchte es echt jedem empfehlen, weil ähm, es ist Gerade dieses diese Möglichkeit, eine tägliche Routine damit zu machen, nämlich jeden Tag einfach eine Seite zu lesen, es ist echt so, so fluffig, es geht immer irgendwie auch on the fly und es sind so tolle, kleine, zauberhafte und kluge und unglaublich gut recherchierte Sachen drin. Ich stehe mit meinem Namen auch für dieses Buch. Wir verlinken es natürlich in den Show Notes genauso wie deine... Deine Flowgrade-Show, deinen Podcast. Zum Schluss äh, statuiere ich jetzt ein Exempel, denn du bist mein erster, mein erster Gast heute. Werde ich auch in Zukunft jeden meiner Gäste bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Es werden immer dieselben Sätze sein. Mhm. du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Cool, ja, mag ich, ja. Super, okay. Max Gotzler von der Flowgrade Show. Er ist Autor, er ist Blogger und er ist vor allem professioneller Biohacker. Einer der ganz wenigen noch in Deutschland mit einem monströsen tollen Netzwerk in die ganze Welt. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
2: Einen Kaffee trinken, tatsächlich.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
2: Gemeinsam mit Familie oder guten Freunden zusammen bin.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich.
2: Jetzt muss ich kurz nachfragen. Bedeutet das, also, begegne ich, indem, also, bewältige ich,
1: oder? Mhm. Bewältige ich wäre wahrscheinlich die beste. Danke, das werde ich gleich korrigieren für den nächsten <lacht> Gast. <lacht> meine, oder besser, meinem inneren Schweinehund besiege ich, indem ich.
2: Tagebuch schreibe.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich.
2: Versuche, meinen Kalender zu planen.
1: <lacht> Trotzdem klappt es schon zum zweiten Mal, dass wir uns im Interview treffen. Bevor ich schlafen gehe,
2: stelle ich mir eine Situation vor, die ich noch unbedingt erleben will.
1: Als ich 20 war, dachte ich,
2: dass ich einmal Profi-Basketballer werde und danach Profi-Coach.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
2: Familie und gute Freundschaften es wert sind, sehr zu pflegen.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist
2: einen höheren Grad an Bewusstheit.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
2: meine bewussten Gedanken und meine unbewussten Emotionen in Einklang zu bringen.
1: Und das Allerwichtigste zum Schluss, wie übrigens auch in deinem Buch, Liebe ist
2: sich komplett ohne wenn und aber jemanden oder eine Sache hingeben.
1: Das ist die Sommerpause von Get Happy. Ganz auf uns verzichten müsst ihr trotzdem nicht. Nächsten Freitag geht's weiter. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und bleibt stets neugierig. Tschüss. Get Happy.
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.